0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Anna-Lena. Und heute haben wir wieder mal ein etwas neueres Format für euch, beziehungsweise mal schauen, ob es ein Format wird. Aber wir beide fanden die Idee ganz cool. Und zwar geht es um unsere Five Star Predictions. Das bedeutet Bücher, von denen wir denken, dass sie beispielsweise fünf Sterne oder sogar ein Highlight sind. Das können Bücher sein, die schon lange bei uns auf dem Sub sind. Oder Bücher, die noch gar nicht erschienen sind, auf die wir uns aber freuen und bei denen wir uns eigentlich auch sicher sind, dass sie halt unglaublich gut werden. Oh,
1: ich freue mich ja unglaublich auf diese Folge und ich war aber überrascht, weil irgendwie sind es weniger Bücher geworden, als ich gedacht habe. Also ich habe gemerkt, mhm. dass ich meinem Sub gegenüber ziemlich kritisch bin. Also es gab nicht so oh, viele okay. Bücher, bei denen ich dachte, die bekommen fünf Sterne. Es gibt viele Bücher, bei denen ich denke, das sind sicher sehr gute Bücher, die bekommen vier oder viereinhalb Sterne, aber wirklich so diese mhm. fünf Sterne, Schrägschicht-Highlight-Bücher, da, ja, habe ich nicht so viele gefunden.
0: Da ging es mir aber relativ ähnlich. Also ich habe schon einige ja, herausgesucht, aber davon sind tatsächlich auch viele noch gar nicht erschienen. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen geschummelt ist, aber ich lese eins der Bücher tatsächlich schon. Deswegen, ja. ich weiß nicht so ganz, ob das gilt, aber ich bin noch nicht mal auf Der Halbzeitmarke deswegen habe ich es trotzdem mal mit reingenommen, aber so oder so mich würde wahnsinnig nicht interessieren,
1: was bei dir so zu finden ist. Soll ich dir sonst mal das Buch nennen, an das ich die größten Erwartungen momentan habe? Oh ja, hau raus! <lacht> okay, und zwar ist es der Ravenhood Flock, ah. der erste Teil. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen in aller Munde, weil es ja also jetzt erscheint, glaube ich, bald der dritte Teil und viele, viele Leute auf Bookstagram lesen das. Und ich mm -hmm. wirklich, ich hatte das ja schon auf dem Schirm, als es angekündigt wurde, dass es übersetzt wird. Mm -hmm. Und ich wollte schon lesen, als es nur auf Englisch gab und war dann richtig froh, dass es übersetzt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich weiß, dass, <lacht> dass es eine Liebesgeschichte ist, die etwas anders ist und entweder man liebt sie oder man hasst sie und ich glaube, es ist noch ein bisschen dunkler und so ein bisschen merkwürdig. Also so, was ich zum Teil aus den Rezensionen rauslesen mhm. kann, aber ich versuche mich eben extra nicht zu spoilern, aber ich bin einfach so unglaublich neugierig und irgendwie habe ich aber Angst, das Buch anzufangen, weil ich wirklich, wirklich Angst davor habe, enttäuscht zu werden. Kennst du das, wenn du dann ein Buch nicht liest, weil du nicht enttäuscht werden willst?
0: Ja, das hatte ich damals bei Das Reich der Sieben Höhe ganz krass. Aha, ich stimmt. wollte einfach dieser Hype, also nichts gegen Hype-Bücher, ganz im Gegenteil, aber das Problem ist halt, selbst wenn man wie du beispielsweise keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht, man mhm. sieht die Bücher unglaublich oft, man hört nur diese Lobeshymnen darüber und dann sind deine Erwartungen, auch wenn du gar keine Ahnung hast, einfach so hoch und ich habe immer Angst,
1: wirklich immer, dass mir dann genau das Gegenteil passiert. Ja, weil ich glaube, irgendwann sind die Erwartungen auch so hoch, dass man die beinahe nicht mehr erfüllen kann.
0: Ja, ich finde es halt echt, das ist so ein bisschen traurig. Ich glaube, wenn man nicht in dieser Bookstagram-Bubble ist, dann hat man dieses Problem gar nicht so stark mhm. als Leser oder Leserin. Aber wenn man sich halt dort aufhält, dann kommt man darum eigentlich gar nicht herum. Ja. Aber ich habe schon viel über die Reihe gehört. Ich glaube, der zweite Band, beziehungsweise das Ende vom zweiten Band, soll ziemlich, ziemlich krass sein. Also das hat sehr, sehr viele Herzen gebrochen, als das jetzt mhm. erschienen war. Und die Reihe steht auch noch bei mir. Also die möchte ich auch noch lesen.
1: Oh, ich bin wirklich so gespannt. Also ich habe es mir wirklich vorgenommen, die Reihe dieses Jahr zu lesen. Mhm. Oh, ich habe mich so viel für, vorgenommen für dieses Jahr. Aber diese <lacht> Reihe will ich wirklich dieses Jahr lesen, weil ich kann es kaum Worten.
0: Ich bin gespannt. Also wenn du es liest, dann musst du uns auf jeden Fall berichten, wie es war, weil auch da gibt es natürlich so ein paar zwiegespaltene Meinungen.
1: Das werde ich machen. Was ist denn so Dein Buch, auf das du dich am meisten freust oder wo du die groß, größten Erwartungen hegst?
0: Also neben dem Buch, was ich gerade lese, mhm. ist es definitiv äh, Welch trügerisches Glück von Chloe Gong. Das ist der erste Band der Spin-Off-Reihe zu ihrer Shanghai-Reihe quasi. Mhm. Also die Bücher, beziehungsweise das Ende von Welch grausames Ende? Ist eigentlich in sich abgeschlossen, aber geht quasi mit welch trügerisches Glück mit anderen Charakteren ein paar Jahre später weiter. Und das oh. Einzige, was ich weiß, es geht um eine der Cousinen unserer Hauptprotagonistin aus der Hauptreihe. Und sie ist eine assassinin bzw. eine Spionin und infiltriert quasi die Feinde. Und dann haben wir so ein bisschen Marriage of Convenience mit einem anderen Spion und
1: ja. Ich bin hyped. Ich bin richtig hyped auf dieses Buch. Kann ich total verstehen. Vor allem, wenn du halt schon eine Reihe von ihr gelesen hast, die du mochtest. Dann kannst du wenigstens mhm. auch so ein bisschen den Schreibstil einschätzen und wie sie Geschichten erzählt. Also, ja.
0: Ja, das Ding ist halt, bald erscheint dann auch der zweite Band und damit ist es dann auch abgeschlossen wieder. Mhm. Aber Chloe Gong hat sich wirklich in mein Herz geschrieben. Also... Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, also auf die Autorin bin ich wirklich auch sehr, sehr neugierig. Also du hast mich vor allem neugierig gemacht auf sie. <lacht> das freut mich. Liebe wir.
0: Keine Ahnung. Also es ist ein bisschen verwirrend teilweise. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, weil es halt sehr politisch ist auf der mhm. einen Seite. Aber auf der anderen Seite hat man zumindest jetzt bei welch grausame Gnade diese Romeo und Julia Vibes. Und du hast das Shanghai in... In einer
1: wundervollen Zeit, das ist einfach, ach, ich habe es geliebt. Ich habe geliebt. Ich frage mich, ob das Buch, das du gerade liest und auch auf deiner mm. Five-Star-Prediction-Liste ist, hat das auch Romeo und Julia Vibes? Mm, ne. Dann ist es nicht das Buch, das ich im Kopf habe. Ich weiß, welches Buch <lacht> du denkst. Ich habe da darüber Stalker. tatsächlich noch nicht geredet.
0: <lacht> Aber du musst dich noch ein bisschen gedulden. Erstmal
1: bist du dran. Okay, ich gedulde mich. Ähm, ein oder eine Reihe, die auch schon super lange auf meinem Sub jetzt liegt, kommt aus mhm. dem Dark-Romans-Bereich. Und oh. ich habe da auch richtig hohe Erwartungen dran, aber ich möchte es nicht lesen, weil es ist wie das letzte der Autorin, das jetzt auf Deutsch übersetzt wurde, und zwar geht es um Dollars von Pepper Winters. Ah. Und mhm. den Festa Dark-Romans-Verlag gibt es ja nicht mehr und ich weiß nicht, ich habe die Bücher extra alle noch bestellt, damit ich die im Regal stehen habe, weil ich halt ein riesiger Fan von Tears of Tess bin. Mhm. Und ja, ich habe einfach so hohe Erwartungen, weil ich glaube, das ist einfach wieder so richtige Dark Romance. Nicht so diese deutsche Dark Romans. Das ist jetzt wirklich ein bisschen ja, so fies, ja. wenn ich das so ausspreche, aber es ist irgendwie anders. Ja,
0: ich weiß absolut, was du meinst. Also das Ding ist, ich habe ja auch Tears of Test wie du damals, verschlungen. Ich habe es geliebt. Das war so das erste richtig heftige Dark Romans. Also das ist wirklich nichts für Anfänger. Also hm. wenn ihr noch nie in Berührung mit diesem Genre gekommen seid, dann Tut euch das glaube ich nicht an, aber ich habe so viel Positives über Dollars gehört und viele haben den männlichen Hauptprotagonisten mit Q quasi verglichen, aber gesagt, dass er tatsächlich besser ist. Also aus der Dollars-Reihe der.
1: Wirklich? Mhm. Mm Oha, ich glaube, also dort habe ich den Klappentext schon gelesen. Also es steht nicht so wahnsinnig viel drauf, wie das halt bei dark Romans büchern oft der Fall ist. Aber es klingt <lacht> richtig dunkel Also und moralisch sehr verwerflich. Und ach, oh, es kribbelt mir in den Finger, eigentlich mit der Reihe zu beginnen. Wie viele Bände sind
0: das? Fünf, kann das sein? Ja, ich glaube es Aha. sind fünf. Ich finde das echt so schade, dass es den fester Dark Romans Verlag in dem ja, Ausmaß nicht mehr gibt. Das ist, keine Ahnung, wie du gesagt hast, also das ist halt wirklich nicht böse gemeint, aber man kann diese Art von Dark Romance nicht mit der deutschen Dark Romance-Form <lacht>
1: vergleichen. Ja, ich hoffe immer noch, dass irgendein Verlag dann weitere Bücher aus dem englischsprachigen Raum übersetzen wird mhm. oder dass ich dann halt irgendwann anfangen muss, Englisch zu lesen, weil es gibt dort schon noch viele Geschichten, die mich total interessieren würden.
0: Ich glaube, äh, dir könnten die Bücher von Rena Kent gefallen ich glaube, so heißt sie. Die ist, sie ist nicht eine eine übersetzte Autorin quasi. Also die Bücher gibt es nur auf Englisch und bei ihr ist das auch so. Du musst eine gewisse Reading Order quasi einhalten, weil die Reihen miteinander verbunden sind. Mhm. Aber sie ist eine unglaublich gefeierte. Dark Romance-Autorin. Ich glaube, bei ihr geht es auch um Bully Romance oder Stalker Romance. Also, sie hat ganz, ganz viele verschiedene Aspekte in ihren Büchern mit ein eingewoben.
1: Oho, das klingt richtig gut, das muss ich mir direkt mal anschauen dann.
0: Mhm. Also ich wollte mal den ersten Band lesen, ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Wie so oft?
1: Ich habe das viel Story of ja, my life. Dasselbe
0: mit uns. Und ja. Spaß Story of My Life. Aber. Wenn wir schon mal so ein bisschen in die Dark-Romance-Richtung abschweifen, mhm. können wir da auch kurz einfach bleiben, weil ich habe tatsächlich auch ein Buch, was oh. etwas dunkler ist quasi mhm. als Prediction hier auf meiner, auf meiner Liste. Und zwar ist das Glass House Pieces von Vivian Summer. Das ist der zweite mhm. Band von ähm, Sandcastle Ruins. Oh, mein Gott! <lacht> da, also... Da ich, was soll ich sagen, okay, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Buch einfach, es wird mich wieder umhauen, ich werde wieder auf jeder Seite weinen, ich werde mich auf jeder Seite verlieben, aber das ist ja auch etwas dunkler, deswegen, mhm. ja, ich, ich freue mich einfach, also jeder, der unsere Folge zu Sandcastle Ruins gehört hat, der weiß, äh, ja, wie mein Herzchen tickt.
1: Da freue ich mich auch total darauf. Wann erscheint das Buch schon wieder? Ich habe es schon wieder vergessen. Im Oktober,
0: die, äh, die Daten wurden nach hinten geschoben, beziehungsweise oh. Band 2 ist halt jetzt auch Band 3 und der dritte Band ist jetzt der zweite Band. Ist ein bisschen verwirrend, aber.
1: Okay. Das ist ein Buch, das man bestimmt auf der Frankfurter
0: Buchmesse dann kaufen könnte. Ah, ohne Spaß, wenn wir auf der Frankfurter Buchmesse sind und es eine Signierstunde gibt, dann oh. erstens musst du Taschentücher bereithalten für mich. Und zweitens <lacht> stelle ich mich, keine Ahnung, wie viele Stunden
1: an. Du glaubst es nicht. Glaubst du, dass es möglich ist möglich dass sie dort ist, für so Ich hoffe
0: Stunden? es. Ich hoffe es so, so sehr. Das also. Echt cool. Das wäre ein kleiner Traum, muss ich schon ehrlich sagen, weil sie war mal mit Anna Savas, ich glaube, ja, die sind ja Freundinnen mhm. und die machen verschiedenste Signierstunden zusammen, aber es war leider immer sehr, sehr weit weg von, von wo ich halt wohne, deswegen, ich hatte noch keine Chance und ich hoffe, weil das würde ja passen, ich meine, es erscheint im Oktober, die FBM ist im Oktober, deswegen hoffen wir einfach,
1: Fingers crossed. Du wirst deine Chance irgendwann kriegen, da bin ich mir sicher. Ja, ja. Ich, ähm, ich rede mir einfach ein. Soll ich mal noch das nächste Buch nennen? Ich habe jetzt How gerade house. so auf meine Los. Liste geschaut und mir mal überlegt, welches Buch ich als nächstes nenne. Ich nehme jetzt mal ein Buch, das ich noch nicht auf dem Sub liegen habe. Also, das muss ich mir mhm. zuerst noch kaufen. Und zwar ist es Beautiful Graves von L.J. Shen. Oh mein Gott, ja. Das ist doch dieses Buch mit der Dreiecksgeschichte. Das habe ich richtig Ja, im Kopf, ja, oder? ja. Oh. Das erscheint Ende des Monats. Oh, oh, ich habe so hohe Erwartungen an diese Geschichte. Wirklich, ich, oh, ich brauche eine richtig gute Dreiecksgeschichte, die jetzt nicht Dark Romance ist oder Reverse immer oder so, so. Einfach eine richtig gute Love Triangle. Oh. Also man muss ja auch mal
0: sagen, Cover, also das Cover, was halt im Englischen und im Deutschen gleich ist, ist es wunderschön. Ja. Alleine das ist schon so ein richtiger Hingucker, aber es ist L.J. Shen, sie schreibt so unfassbar genial und vor
1: allem auch so richtige Bad Boys, die dann aber so ein... Ich Ich habe halt immer noch erst Vicious Love von ihr gelesen. Ich glaube, in jeder Folge, in der wir über LJ Shen reden, sage ich, oh, ich habe nur Vicious Love gelesen, aber ich möchte die anderen Teile auch noch lesen und jedes Mal habe ich es noch nicht gemacht. Also, oh, shame on me. Lies es, vor allem der zweite Band. Ja, oh den zweiten Band habe ich sogar auf dem Super. es also wäre ja nicht so eine große Sache, den endlich mal zu lesen. Der zweite
0: Band ist so, so toll. Wirklich. Aber du wirst irgendwann das Herz rausgerissen bekommen. Das kann ich jetzt schon sagen.
1: Das ist okay, das nehme ich gerne in Kauf. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, liebe ich es ja. Wenn mein Herz Stimmt, zerstört wird. Alter,
0: ohne Spaß, Deine ganze Liste ist eigentlich nur purer Herzschmerz. Aber ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Denkst du denn, auch das Beautiful Graves von die 5 Sterne bekommen wird? Nein, ich habe tatsächlich gar nicht an das Buch gedacht. Wo du es halt gesagt hast, sind bei mir alle Leuchten angegangen. ich gedacht habe, <lacht> ja, oh mein Gott. Okay. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe ihren Newsletter abonniert. Und mhm. da, also der kommt nicht so häufig, aber wenn er kommt, dann schreibt sie halt. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dass es tatsächlich eine Dreiecksbeziehung sein soll, ich kann mir das bei ihr einfach so gut vorstellen. Ja, ich auch deswegen mal gucken, wie das dann im Endeffekt so ja, ausspielen wird. Also ob es wirklich eine Dreiecksbeziehung ist im Sinn von, sie sind alle zusammen oder eine, wo sie sich dann doch am Ende entscheiden wird. Also ich habe gar keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Ich möchte mich auch überhaupt nicht spoilern lassen. Also ich mm -mm. möchte mich da wirklich so ahnungslos reinstürzen in die Geschichte.
0: Vielleicht kommst du ja dieses Jahr noch dazu und sonst. Ich hoffe es. <lacht> aber wie gesagt, es erscheint ja schon in zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Deswegen, ach, aber es ist so schön, es ist so schön. Ich <lacht> möchte es auch auf jeden Fall haben. Aber ich habe auch tatsächlich noch eine ähm, Neuerscheinung, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wann das Buch erscheint. Es ist der Auftakt einer Dilogie. Mhm. Und zwar heißt das Buch Ever und After der schlafende Prinz von Stella Tuck. Und das erscheint ja. im Ravensburger Verlag. Und ich weiß nicht, ob du die Cover kennst oder oder nicht. Aber Sag
1: mir gerade oh, gar nichts, die die Logie.
0: Es ist so schön. Also das Ding ist, ich habe Night of Crowns. Das war so nach ihren New Adult Büchern die erste Berührung, die ich mit der Autorin dann im, im Fantasy- oder Romantasy-Genre hatte. Und mhm. Night of Crowns hat mich so von den Socken gehauen, ich, das war, das war der Wahnsinn. Und Ever and After ist quasi eine düstere Märchenadaption mit halt uh. modernen Elementen. Mhm. Und, die Cover, also ich bin ja, wie wir alle wissen, kein wirklicher Fan von Farbschnitten, aber es gibt, äh, glaube ich, einen Apfel, so einen richtig roten Apfel, wie bei Schneewittchen quasi, mhm. auf dem Cover des ersten Bands und der Hintergrund ist so grau-schwarz und genau dieser Apfel ist dann auch mit all seinen Details quasi noch auf dem Farbschnitt. Also, ich habe das Buch schon vorbestellt. Ich bin so hyped wieder in dieses Genre mit der Autorin abzudriften, weil Oh,
1: Night of Crowns, ganz ganz große Liebe. Oh, das klingt richtig richtig gut. Also, ich habe Night of Crowns nicht gelesen. Ich würde es total gerne lesen, aber diese Covers sind einfach schrecklich. Ach oh, ja,
0: na, ja, die ja. Ich mag die diese gar Frau
1: nicht. da drauf. Irgendwie geben sie mir so ähm welche Cover welche waren auch so schlimm? Kassadim. Mhm. Sie geben mir die gleichen Vibes. Ich mag es nicht. Das stimmt. Wurde es von derselben Person designt? Das weiß ich tatsächlich gerade gar es nicht. Das könnte also, sein.
0: Der erste Band von Kassadim ist ja der schrecklichste quasi von allen. Das, da stimmt ja überhaupt nichts mit dem Nacken der Frau und mit dem ja. Kopf. Ähm, und dann hat Marie Grasshoff ja übernommen und hat Band 2 und Band 3 designed. Ich könnte, ich glaube, ich war öfters mal auf ihrer, äh, auf ihrer Internetseite und ich meine, da habe ich die Cover von Night of Crowns gesehen. Deswegen,
1: ja, also, also ich
0: glaube, man muss es mögen oder man mag es nicht. Ich finde die Buchrücken sehr schön, also wenn man sie halt so ins Regal, ins Regal mhm. stellt.
1: Deswegen, also wirklich, ich, ich kann es echt empfehlen. Ach, ja. Also vielleicht werde ich <lacht> irgendwann als E-Book lesen. Mhm. Wirklich all die Bücher, die ich nicht im Regal stehen haben möchte, wegen dem Cover. Und dann sage ich ihm, ich werde die als E-Book lesen. Und ich denke mir so, das bedeutet wahrscheinlich auch so viel, wie du wirst sie nie lesen. Weil <lacht> warum soll ich die E-Books lesen, wenn mein Sub so groß ist? Also das Ding ist, die Bücher sind unglaublich floppy. Also du kannst
0: damit wirklich alles machen. Du kriegst keine Laserrille rein. Die sind ein absoluter Traum, was so die Handhabung angeht. Also auch so die Haptik von, von dem Cover. Und ohne Spaß, in Night of Crowns geht es einfach um ein lebendiges Schachspiel mit mhm. lebendigen Schachfiguren und der Humor. Und es gibt eine sprechende Katze. Und es gibt, <lacht> da habe ich mich tatsächlich auch vorgeekelt, es gibt ganz viele Spinnen, uh. aber das ist der Wahnsinn. Die ganzen Intrigen und die Love-Story, oh mein Gott. Und der Anfang von Band 2, ich war so verwirrt, Alter. Wirklich die ersten 70 Seiten, ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Ich habe echt an mir selbst
1: gezweifelt. Das erinnert mich jetzt irgendwie total an Harry Potter mit den Spinnen und dem Schachbrett oh, und so. Uh,
0: uh, ja, aber Eklig. Bitte, bitte, bitte,
1: gib, es, gib ihm eine Chance oder der Reihe ja. eine Chance. Ich schreibe es mir in Gedanken auf. Oh Gott. <lacht> okay. Ich habe es gerade nochmals auf meine Liste geschafft. Ich habe doch mehr Titel, als ich gedacht habe. Also ich glaube, Same. alle werden wir nicht mehr besprechen können. Das heißt, es wird vielleicht doch ein Format. <lacht> mhm, Finde ich toll. Ich habe jetzt hier noch ein Buch draufstehen, das gerade erst erschienen ist. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Reihe erscheint jetzt so noch bis nach. Und zwar ist es The Darkest Gold. Ich weiß, oh, das, das habe ich auch drauf. Hast du es auch geschrieben. Ja. Oh, ich glaube einfach wieder, das ist eine Geschichte für uns zwei. Das klingt auch wieder so ja, gut. Es safe. ist so dunkel. Es oh, safe safe wirklich
0: ja. also vielleicht nicht der erste Band aber vielleicht auch nicht der zweite Band vielleicht ist der so 4,5 Sterne aber ich bin mir zu 100% sicher dass ab Band 3 das
1: für mich einfach so eine richtige Highlight Reihe werden wird. Oh, ich bin richtig gespannt, weil eigentlich weiß ich auch nicht wirklich um was es geht in der Geschichte. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme zu sagen, das wird, glaube ich, ein Highlight, wenn ich nicht weiß, was es <lacht> geht in der Geschichte und die Autorin auch nicht kenne. Ist schon witzig irgendwie, aber ich habe es ich im Bauchgefühl und mhm. ich liebe es auch, dass es so viele Teile hat. Es sind ja auch fünf Bücher, glaube ich. Ja, genau. Richtig, richtig cool. Und vor allem, wenn du sagst, dass du das Gefühl hast, ab Band 3 wird es sogar noch besser. Das ja. liebe ich, weil bei Tierstofftests fand ich es ein bisschen schade, weil ah, ich fand, es ja. wurde dann schlechter. Also die ersten zwei Teile waren richtig gut, Band 3 mhm. auch noch. Und dann war es so ein bisschen, äh, Band 4 ja. war so, uff, ja. Kann man machen, muss man nicht.
0: Ja, true. Aber das Ding ist, ich glaube einfach, Dadurch, dass es erstens Fantasy ist und dunkles Romantasy jetzt im Endeffekt, mhm. dann im Gesamtpaket, kann das einfach so viel bieten. Und das Einzige, was ich über die, über die Reihe weiß, ist, wie unsere Protagonistin heißt. Sie heißt Orin und Orin ist eine, also sie ist Gold. Alles, was mhm. sie anfasst, wird halt zu Gold. Und im Endeffekt ist das Buch eine dunkle Nacherzählung des... König Midas Mythos oder der Legende, aber ich weiß, ich also, also wir schweifen vielleicht ein bisschen ab, aber es gibt sehr sehr viele Triggerwarnungen dafür ja. und normalerweise macht der Kiss Verlag das nicht, deswegen ich würde sie ernst nehmen, ich würde eh jede einzelne Triggerwarnung ernst nehmen, die es in Büchern gibt, aber hier geht es halt wirklich um psychische, physische und sexualisierte Gewalt, deswegen Vorsicht dabei, ich meine wie gesagt das ist bei sehr, sehr vielen Büchern so. Aber ich habe gehört, es soll schon tatsächlich sehr heftig sein. Ja. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass Orin so ein kleines bisschen, vielleicht ist wie Feyre quasi, also dass mhm. sie ihre Ketten quasi sprengt aus ihrem Käfig, ausbricht und dann die Liebe findet und ich weiß so ein, zwei Dinge, die passieren werden, einfach durch Fanarts, die ich leider nicht umgehen konnte auf, auf Instagram, aber ich bin einfach so hyped, wirklich, ich kann das gar nicht in Worte fassen.
1: Ja, ich auch, wirklich total. Und das ist witzig, immer wenn dann so ein Buch erscheint und es das heißt, Achtung, da gibt es eine riesen Triggerwarnung drin. Ja. Eben, es ist heftig. Und so denke ich mir immer so, das will ich lesen. Ich weiß ja nicht, um was es geht, aber wenn ja, sie eine Triggerwarnung hat, dann brauche ich das.
0: Ja, also die ersten beiden Bände sind ja schon erschienen. Mhm. Und soweit ich weiß, erscheinen jetzt die nächsten Bücher im September, Dezember und im April. Das heißt, es ist auch relativ schnell jetzt bald abgeschlossen, worüber ich sehr, sehr dankbar mhm. bin. Also ich freue mich einfach. Ich finde die Autorin auch auf Instagram sehr, sehr sympathisch. Deswegen, ich werde damit definitiv bald anfangen.
1: Was hast denn du noch für Bücher auf deiner Liste? Ich bin jetzt richtig gespannt. Kannst du nicht mal das erwähnen, dass du gerade liest? <lacht> ich bin so neugierig. Also, das Ding ist, warum
0: du es noch nicht gesehen hast, ist, es ist eines der Hype-Bücher, bei denen ich tatsächlich gerade Instagram ganz meide, weil ich mir das irgendwie nicht madig machen möchte, indem ich es halt überall sehe. Mhm. Und zwar ist es Fourth Wing von Rebecca Yarrows. Oh! oh. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ich bin gerade auf Seite 383 oder 82. Ähm, und es hat 700 irgendwas Seiten. Also ich bin wirklich, ich habe noch 400 Seiten vor mir. Mhm. Aber ich habe mich ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Äh, was heißt schwer getan? Es ist einfach ein großer Infodump am Anfang, wie man es halt kennt bei High-Fantasy-Büchern. Aber oh mein Gott, die Drachen, die es da gibt. Enemies to Lovers. Der Humor ist so morbide und trocken. Das ist der Wahnsinn. Und die... Also unsere Protagonistin Violet, sie ist so, so toll. Und dann hast du die ganzen Dynamiken untereinander. Aber ich finde, die Welt ist tatsächlich sehr, sehr brutal. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, egal was jetzt noch kommt, das Buch wird ein Fünf-Sterne-Buch. Ich weiß nicht, ob es ein Highlight werden wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich,
1: das Buch bekommt safe fünf von Fünf-Sterne. Dachtest du schon, dass es fünf sterne kriegt, bevor du damit angefangen hast?
0: ja. Also ich okay. habe das sehr, sehr lange schon auf Booktube gesehen, weil ich gucke meistens nur englisches Booktube, mhm. deswegen ähm, wollte ich das Buch eigentlich auch schon vorher lesen, aber dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass es übersetzt wird und dann habe ich halt gewartet, aber mit jedem weiteren Post und mit jedem weiteren Video, das ich gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass das einfach nur fünf Sterne werden würden. Ich hatte das Buch
1: gar nicht auf dem Schema, aber ich, ich habe auch noch nie was davon gehört, bis vor oh, interessant. ein paar Wochen, weil es ja, wie gesagt, auch ziemlich neu erschienen ist jetzt. Ja. Und dann habe ich das plötzlich überall gesehen und ja. dachte mir plötzlich so, ich glaube, ich will es auch lesen. Ich weiß nicht, um was es geht, aber irgendwie, was ist das für ein Buch? Alle halten das irgendwie in die Kamera <lacht> und es ist ja auch richtig, richtig schön, mit, auch mit dem Farbschnitt und so. Ach, ja. ja,
0: also ich kann es bisher sehr empfehlen. Ich habe in der Form tatsächlich noch nie was von Drachen gehört mhm. beziehungsweise gelesen und es ach, ich finde es ich find's so toll ich finde so toll, ich bin so verliebt ich habe heute Nacht, glaube ich und auch die Nacht davor bis halb drei gelesen und dann habe ich noch eine Freundin die das Buch tatsächlich schon auf Englisch gelesen hat ich glaube zehn oder 15 Memos immer wieder gemacht <lacht> also ja, ähm, falls du die Folge hörst, das tut mir leid <lacht> aber ich bin so verliebt ich bin so verliebt <lacht>
1: Lies dieses Buch, holt es euch. Wie viele Teile werden es schlussendlich? Weiß man das schon?
0: Ich glaube, ich habe es gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber letztendlich sollen es wahrscheinlich vier Bände werden. Mhm. Ähm, es geht halt um Krieg. Also es ist so, dass das Buch halt an einem War College spielt. Also das heißt tatsächlich so auch auf Deutsch. Also so ein Kriegscollege quasi, wo junge Leute, das junge Volk ausgebildet wird, um halt in den Krieg zu ziehen und das Land zu beschützen mhm. und Violet war einfach, also das ist kein Spoiler, sie war von Anfang an dazu eigentlich auserkoren, mehr oder weniger zu den Schreibern zu gehen, also ins Archiv und in die Bibliothek und sie, sie ist auch Leserin, das ist so toll. Aber weil ihre Mutter Generalin ist, äh, hat sie sie quasi dem Tod gewidmet oder geweiht. Und äh, sie musste sich zur Reiterin ausbinden lassen. Und ob sie das überlebt oder nicht, ja, äh, pray for her.
1: Das klingt so gut.
0: Ja, ohne Spaß. Also, ich weiß nicht, wie viele Zielscheiben dieses, diese Frau auf ihrem Rücken trägt, aber es sind viele. Und Xaden ist der männliche Protagonist. Und äh, ja, die Enemies to Lovers Vibes, die sind
1: huiuiuiuiui. Ist es Fantasy für Erwachsene oder Jugendfantasy?
0: Hm, also, ich würde es, glaube ich, keinen Jugendlichen in die Hand drücken. Also, es ist halt sehr brutal. Okay. Und... Ja, uh, yeah. also ich glaube, ich würde das Buch vielleicht ab 16 empfehlen. Okay. Vor allem, es gibt auch explizite Szenen,
1: deswegen. Ja. Okay, also es ist nicht so wie Elfenkrone zum Beispiel.
0: Nee, okay. Das ist definitiv quasi eine Stufe höher.
1: Aber ich lieb's. Kauft das Buch, lies es und liebes es. Oh, ist der Fortschritt auch nur in der ersten Auflage erhältlich? Weißt du
0: das? Ja, ich habe tatsächlich schon die zweite Auflage, deswegen. Oh. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand den Farbschnitt, ich fand die Idee cool mit den Drachen. Allerdings, das Buch ist auch unter dem Schutzumschlag dunkelbraun bzw. schwarz. Mhm. Und die Akzente auf dem Cover selbst sind halt auch schwarz. Okay. Und ich verstehe nicht, warum man einen dunkelblauen Buchschnitt macht, weil das beißt sich total. Das sieht tatsächlich meiner Meinung nach nicht so ah, schön aus.
1: Ich dachte, der Buchschnitt sei auch schwarz.
0: Nee, der ist so dunkelblau. Okay,
1: nein, das. Mm. Ja,
0: aber ohne Spaß, das Buch ist ein richtiger Hingucker ohne den Schutzumschlag. Also da sind Drachenschuppen und Feuer und ein Drachenauge abgebildet. Also ja. oh, meine
1: Wunschliste, das, das ist wirklich nicht gut, weil ich habe <lacht> gerade vorgestern so Bücher bestellt und meine Gutscheine aufgebraucht uh, uh, uh. und jetzt wächst man meine Wunschliste und ich denke mir so: Ah, ich habe keine Gutscheine mehr. Was mache ich denn jetzt?
0: <lacht> Ohne Spaß, ich ich setze mir, glaube ich, auch entweder ein Kaufverbot, ein Buchkaufverbot, weil heute kam schon wieder eine E-Mail reingeflattert von Thalia, 20% auf oh. fremdsprachige Bücher. Und ich dachte mir nur so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber am Ende des Jahres, wenn wir wieder so unser Jahresrückblick machen, dann habe ich ein bisschen Angst davor, wie viele Neuzugänge ich tatsächlich hatte.
1: Mhm, mh, 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 weil, ich. oh mein Gott, mh,
0: gar nicht gut, gar nicht gut. Ich
1: glaube, jetzt hat jeder von uns vier Bücher genannt, oder? Ja, machen wir von jedem noch eins. Oh, okay. Aber du bist dran. Ich habe ja. die ganze Zeit über Fourth Wing geschwärmt. Ich bin dran. Ich nehme jetzt auch ein Fantasy-Buch. Mhm. Und zwar habe ich Blackbird Academy aufgeschrieben von Stella. Oh. Zuck. Mhm. Und das habe ich jetzt auch hier auf dem Sub noch liegen. Und wie immer, ich weiß nicht genau, um was es geht, aber ich weiß auch, dass es, <lacht> dass es ein bisschen dunkler ist, dass es Fantasy ist. Ich glaube, dass ist es schon expliziter. Mhm, als definitiv. Jugendfantasy. Und irgendwie klang die Mischung auch richtig gut und einfach, ja, ich möchte dieses Buch lesen. Ich finde das Cover auch so unglaublich schön. Mhm. Also oh, ich bin richtig verliebt und ich habe hohe Erwartungen an das Buch, habe ich auch ein bisschen Angst, dass sie nicht erfüllt werden können.
0: Das geht mir genauso tatsächlich, also ihr Humor, wenn sie ihn quasi so wie aus ihren Jugendbüchern übernimmt, wo, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie das tut, dann ist das definitiv ein Win in dieser mhm. Situation, aber das Einzige, was ich über das Buch weiß, ist, dass es um Exorzisten und Dämonen geht und ja, das war es eigentlich schon und das ist, ich glaube, der Verlag hatte das mit
1: äh, tatsächlich auch Erotik angepriesen, das Oh, ja, eben siehst du, das klingt nach etwas für mich.
0: Es kann halt wirklich, wirklich gut sein. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele Leute gehört, die es sehr geliebt haben. Ich habe das Buch schon äh, in meinem Regal stehen, deswegen. Ich bin gespannt, mhm. was das dann bereithalten wird. Das Einzige, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass die drei Bände innerhalb von drei Jahren erscheinen. Also jedes Jahr mhm. einer. Und ich merke das halt total bei Jennifer L. Umtrout mit ihrer From Blood and Ash-Reihe. Ich vergisst so viel, weil das ja. so komplex ist, dass ah, ich habe ein bisschen
1: Angst. Das ist bei The Darkest Gold richtig cool, dass die einfach so oh, schnell ja. aufeinander erschien, erscheinen werden. Ja, ohne
0: Spaß, ohne Spaß. Also da bin ich dem Kiss Verlag auch wirklich dankbar, weil so vergisst man halt nicht so mhm. viel, weißt du? So, so kannst du es dir immer wieder irgendwie ins Gedächtnis rufen. Ich habe mir sogar Videos, ja, jetzt mal gerade hier TMI, ich habe mir Videos zu Jennifer L. Armentrout angeguckt, einfach nur, damit ich irgendwas wieder weiß. Und ich habe halt echt ja. Angst, dass das bei der Blackbird Academy ähnlich sein könnte.
1: Ich verstehe dann auch nicht, warum sie nicht einfach warten können, bis die Autorin die Bücher geschrieben hat und sie dann keine Ahnung gleichzeitig zu veröffentlichen, mehr oder weniger. Also zum Beispiel bei Alessia Holt cool. ist das so. Also wenn sie eine neue Reihe schreibt, dann schreibt sie die immer zuerst und dann kommen die Bände so wirklich innerhalb von ein paar Wochen mhm. raus beim Federheitsverlag.
0: Ja, das kenne ich auch hier von Emily Rudolph. Mhm. Sie hat so ein Wunder, eine, eine wunderschöne Dialogie geschrieben. Und ich habe sie dann weiterverfolgt und sie hat tatsächlich auch dann eine Trilogie veröffentlicht, hat die in einem Rutsch geschrieben, in einem Rutsch lektoriert und dann kamen die Bücher wirklich in kurzen Abständen raus, was ich mega fand. Mhm. Also das
1: Konzept alleine ist ist genial. Ja, total. Aber jetzt bin ich total gespannt, was dein letztes Buch ist, was du uns vorstellen wirst. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich <lacht> noch nicht für
0: was entschieden. Aber ich glaube, da ich noch kein wirkliches New Adult Buch quasi genannt habe, werde mhm. ich jetzt einfach mit The Girl in the Love Song von Emma Scott oh, gehen. Oh ja. Also das Ding ist, ich weiß nicht, ob, ob das bekannt ist, aber ich bin Diabetikerin und ähm, ich wusste gar nicht, dass das Buch auch unter anderem diese Thematik quasi behandelt, weil als ich dann die Klappe aufgemacht habe und dann habe ich einen diabetischen Schock gelesen und dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, das war die, das war, also das, das Schicksal.
1: Mhm. Ich muss das Buch einfach lesen. Das wusste ich auch nicht. Also dass ja. das Thema dort behandelt wird. Ich kenne, ich glaube, das einzige Buch, das ich kenne, wo Diabetik. Angesprochen wird, ist Someone else.
0: Mhm, same. Mhm.
1: Ja, sonst ist mir das noch nie begegnet in einem Buch.
0: In mir auch nicht. Also das Einzige, was ich tatsächlich auch über dieses Buch weiß, ist es. Dass es um eine, ich glaube, eine Kindheitsliebe geht, mehr oder mhm. weniger, kann das sein? Und dass er dann zum Rockstar wird, beziehungsweise Popstar, keine Ahnung. Und ja, das war's. Also, ich erwarte mir einfach so ein typisches Emma-Scott-Buch. Mhm. Keine Ahnung, mit ganz viel Schicksalsschlägen und, und Tränen und Herzschmerz des Todes. Deswegen, ich freue mich riesig. Oh
1: ja, auf das freue ich mich auch.
0: Und die Cover sind schön.
1: Ja. Hm. <lacht> oh, ich bin richtig. Ja gespannt, ob all die Bücher, die wir jetzt genannt haben, ob die wirklich fünf Sterne bekommen. Also vielleicht oh, müssen ja. wir dann in einem Jahr oder so mal eine Folge machen, wo wir da ein Recap machen und nochmal darüber reden, welche Bücher wir jetzt gelesen haben und ob die tatsächlich fünf Sterne bekommen haben. Das wäre eigentlich mhm. richtig interessant. Und uns würde natürlich auch interessieren, wie ihr das seht mit den Büchern. Vielleicht habt ihr gewisse davon schon gelesen, die, die schon erschienen sind vor allem, und könnt uns auch direkt sagen, ob es für euch ein Highlight war oder eher nicht. Also wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Und ansonsten, ich habe auf jeden Fall noch einige Bücher hier ich auf auch. meiner Liste stehen. Das heißt, je nachdem könnten wir tatsächlich ein richtiges Format quasi etablieren, dass wir, keine Ahnung, innerhalb von ein paar Monaten dann die nächste Folge vielleicht mhm. rausbringen. Finde ich gut. Mal gucken. Aber bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Egal, ob mit Buch oder ohne Buch. Habt einfach Spaß. Und genau, dann hören wir uns tatsächlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.